0: Bij de School of Life vieren we het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Want goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Michel, welkom. Heel fijn dat je, dat je. Ja, we zijn bij mij thuis, dus uh, een uh, kleine verandering van locatie. We hebben net even gesproken over uh, een van jouw grote helden, Jimi Hendrix. En we gaan het vandaag hebben over een ander grote held van jou, Leonardo da Vinci. Um, ik begin elke podcast altijd met een, uh, ja, een kleine voorstelronde. En dan vraag ik aan, aan mijn gast of ze zichzelf willen voorstellen wie ze zijn en wat ze doen. Dat kunnen ze altijd beter dan ik zelf. Dus uh, ook aan jou de vraag, uh, wie ben jij en wat, en wat doe jij?
1: Dank je uh, heel fijn om hier te zijn bij jou. Um, ik ben Michael Kwakkelstein en ik ben de directeur van het uh, Nederland, Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. Beter bekend als het NIKI, mm -hmm. uh, En uh, hoogleraar kunstgeschiedenis uh, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ik heb in Leiden gestudeerd, daar ben ik gepromoveerd, ook op Leonardo da Vinci. Ik uh, ben uh, universitair hoofddocent in, uh, uh, bij de UvA geweest, Universiteit van Amsterdam... Uh, hoofdconservator van het Tijlersmuseum een jaar, in 2005. Er was daar een hele mooie tentoonstelling, uh, of tekening van Michelangelo. Mm -hmm. En uh, ja, toen weer terug naar, uh, naar Florence, waar ik ook als uh, ja, onderzoeker eerst bij het instituut, hè, het NIKI, verbonden was, als postdoc heet dat, en uh, ja, uiteindelijk uh,
0: directeur. Ja, en daar woon je nu, je woont in Ik in woon uh,
1: sinds 1999
0: in Florence, ja. Spreek ook... Voel je het Italiaant? Ja. Mooi. <laughs> Fijn. Uh, nou ja, goed. Deze aflevering gaat over Leonardo da Vinci. En, en we, hebben, we hebben een hele mooie reeks aanstaande. En ja, jij, uh, we zijn vereerd. Want je behoort tot, ja, tot de beste Leonardo da Vinci experts. Dus uh, ja, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig over wat je allemaal gaat vertellen. Uh, over Leonardo, over zijn leven, over zijn werk. Um, maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is van... Hoe ben jij gekomen tot, uh, tot de expert die je nu bent? Want ja... We vinden hem allemaal heel bijzonder natuurlijk, maar om daar echt bijna je levenswerk van te maken. Hoe ben je op dit pad terechtgekomen?
1: Ja, eigenlijk al heel jong. Ik tekende veel, heel veel. En uh, mijn ouders hebben zelfs mijn, allemaal tekeningen bewaard, dus die kan ik zelfs nog zien, <laughs> vanaf mijn tweede. Ja. En uh, toen ik tien jaar oud was, was er een programma op de televisie. En je had toen Nederland 1 en Nederland 2. En dat was een, uh, een documentaire over Leonardo da Vinci, maar ook met acteurs. Ja. En daar was een boekje bij, mijn ouders hadden dat gekocht. Bij die serie van de Tros was dat toen, dus met plaatjes. En toen ik de tekeningen van Leonardo zag in dat, in dat boekje, wat bij die serie uh, was uitgegeven... Uh, ...raakte ik gefascineerd door zijn, uh, de manier van tekenen. En ging ik zijn tekeningen natekenen. Wow. Dus Leonardo, ik, er was een soort link. En tijdens het kijken van die serie natuurlijk raakte ik gebiologeerd door, door deze man hoe die zo nieuwsgierig was. Dat hij alles wilde weten over alles. Ja. He, dat, dat Als tienjarige jongen... bedoel, je leert wel van alles op school... maar je moet uh, eh, dingen leren en zo voor, voor een examen, etc. Maar ik had nog nooit gehoord van een man die alles wilde weten. En dat al tekenen in schetsboekjes, notitieboekjes aan het vastleggen was. Oh, ja. Dus als kind raakte ik daar gefascineerd... En toen ik uh, uh, op de middelbare school zat, uh, hè, dus we praten we wat jaar later, bij geschiedenis, uh, ja, je moet je scriptie schrijven. Een werkstuk, scriptie, eindscriptie. En toen koos ik voor Leonardo da Vinci. Mm -hmm. Er werd tegen mij gezegd, nou, doe dat maar niet. Waarom niet? Ja, daar is alles over geschreven. Dat is veel te moeilijk. Uh, kan je niet uh, een makkelijker onderwerp nemen. Maar er was een, ja, ik had een soort sterke drive, Daarom nieuwsgierigheid. Dus ik zei, nee, ik wil het over Leonardo doen. Nou, ik was niet zo goed in geschiedenis en met die scriptie waar ik zelf de illustraties bij getekend had... dus niet foto's, zeg maar, maar... Je maakte zelf getekend. je eigen... Ik maakte de tekeningen ja. naar Leonardo... in plaats van dat je gewoon fotocopieën maakt van... Hè? Mm -hmm. uh, omdat ik zelf dus van tekenen hield. En ik kreeg een heel hoog cijfer voor die scriptie. Ja. Dus toen dacht ik, nou, kijk nou eens... Je, als ik iets met Leonardo alleen. doe, dan gaat het goed. <laughs> uh, en toen ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren in Leiden... om meer over Leonardo da Vinci te weten te komen. Ja. Daar zei men in het begin ook van... nou, 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 daar... daar, daar Doe dat, kan je ook, ook niet beter een andere kunstenaar nemen, want dat is zo moeilijk voor een Nederlander. Je moet Italiaans uh, spreken en le kunnen lezen en er is al zoveel over geschreven. Duizend publicaties per jaar, neem maar iets anders. Maar weer zei ik, nee, ik wil over Leonardo, dat moet, ik ben nieuwsgierig. Dus mm -hmm. ik heb scriptie geschreven en zelfs een proefschrift uiteindelijk jaren later. En zo is het eigenlijk allemaal gekomen, omdat als je zeg maar, een wetenschappelijke carrière wil hebben, dan moet je publiceren. Ja. En mijn publicaties vanaf het begin over Leonardo werden meteen uh, in de internationale vakliteratuur opgenomen. Ja, en dan ja, komt het, van het een komt het ander. Word je uitgenodigd voor lezingen, dan kom je voor het eerst op de televisie, op de radio. Word je bij tentoonstellingen uitgenodigd om, uh, om een tekst te schrijven voor catalogus En dan, ja, dan gaat de bal rollen. Ja. Dus het is grappig als je terugkijkt <laughs> dat ik op mijn tiende die tv-serie zag, opeens een link voelde. Hè? Een soort enorme... Link, dezelfde link die ik voelde met uh, toen ik voor het eerst uh, Jimi Hendrix hoorde. Mm -hmm. Dat je meteen dat er een wereld voor je open gaat ja. en uh, dat er iets van binnen verandert. Dus je, je dat bent heb al... ik ja, dus ook bij Leonardo gehad.
0: Ja. Je, je bent eigenlijk altijd beloond op het moment dat je, je met Leonardo Bees en het, dat, dat kan je wel zeggen. Ja. 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 En Want is heel ligt.
1: moeilijk, het was toen ook uh, ja. in de jaren tachtig heel moeilijk om, om daar een baan in te vinden. En ik heb een projectvoorstel ingediend uh, om, om een boek over Leonardo te schrijven, eh, schrijven. En er was heel veel competitie met uh, niet alleen kunstgeschiedenis, maar ook geschiedenis en andere vakken en mm -hmm. disciplines. En uh, ik ben het toen geworden. Yeah, wow. Dus ja, dat, om een proefschrift te schrijven. En uh, ja, dat, dat, is, dat was al heel bijzonder. Mm -hmm. Dus dan voel je dat die link die ik als kind voelde, je toch, als je dat volgt, ja. ondanks dat mensen zeiden: je kan maar beter uh, iets anders nemen. En dat ik. Als jonge man, als student, tegen beter weten in, hè, wat de professoren allemaal tegen je zeggen, dat je toch, toch doorzet. Doorzet in wat je van binnen voelt. Dus ja. Heb je boeken? ook een moment
0: van, van, van twijfel gehad? Want ik heb me natuurlijk, je wordt op je jonge leeftijd wordt je geraakt door iets wat je ziet. Geraakt, vervolgens ja. maak je iets, um, maak je een proefschrift of, of een scriptie, krijg je een hoog cijfer voor. Dus je wordt vervolgens ook nog eens ja. beloond voor ja. hetgeen waarvoor je wordt geraakt. Ja. Maar ja, je, je, je kiest niet de makkelijkste route natuurlijk. Heb nee. je, heb je, heb je te, tegenslagen gehad, twijfels?
1: Zeker, want na mijn proefschrift... Uh, was het zeker 2,5 jaar voordat ik weer een, baan, een betaalde baan had. Want okay. de, uh, dan mag je wel een leuk proefschrift. Ik heb het in het Engels geschreven. Het is ook meteen gepubliceerd. Het is allemaal geweldig dat mensen naar je verwijzen in de literatuur. En ja. dat je wordt opgenomen en uitgenodigd wordt voor, voor, voor lezingen of interviews. Maar je moet wel gewoon een baan hebben. En aan de universiteit in die tijd... Er was gewoon geen geld. Er was geen ruimte voor een positie. Mm -hmm. Dus ik heb toen 2,5 jaar heel veel cursussen in Nederland gegeven. Cursus de, cursussen, de cursussen, de weet je wel. Gewoon ja. to earn a living. En uh, uiteindelijk kwam er toen weer zo'n vacature voor een, uh, wat was dat nou? Een postdocplaats. Mm -hmm. En ja, die kreeg ik. En toen werd ik uitgenodigd door mijn voorganger, directeur van uh, uh, Niki in Florence, ja. om dat onderzoek in Florence te komen uitvoeren, betaald door... De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mm -hmm. uh, en ja, toen die onderzoeksbaan was afgelopen, wilde ik niet terug naar Nederland. Toen heb ik in Florence gesolliciteerd. Daar zijn 45, nee, 50 Amerikaanse universiteiten vertegenwoordigd. Ja. Met een study abroad program. En een van die Amerikaanse universiteiten heeft mij toen aangenomen. Dus daar werd ik docent en uiteindelijk academisch directeur. Er uh, is dus veel onderwijs geven midden in het hartje historisch centrum van Florence. Dus mm -hmm. het was een hele mooie locatie ook. Het ja. collegezaal met fresco's en beelden. Dus je, je, je als de kunsthistoricus uh, <laughs> geïnteresseerd in Italiaanse Renaissance kunst, kan je geen betere collegezaal wensen. Ja. En, en toen werd ik geattendeerd op de vacature... van directeur van het Niki in Florence. Omdat mijn voorganger eens met pensioen ging. Mm -hmm. Daar heb ik toen op gesolliciteerd. kom uh, ik qua, dat betekent ja. hier ben ik.
0: <laughs> Mooi. En, en als je nu, nu terugkijkt... Uh... Je hebt een, ja, een schitterende carrière. En als je nu terugkijkt naar dat jongetje van tien die toen werd geraakt. Be begrijp je waarom dat toen is gebeurd? Of was het iets gevoelsmatig, intuïtief... waardoor je dat pad hebt gevolgd of dat gevoel hebt gevolgd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat ik zoveel tekende elke dag. Een kunstenaar wilde worden. Ik zat veel op mijn kamer uh, ja, schetsen te maken. Ik ben lid van een schilderclubje geweest. Tekenen en schilderen. Dat toen die... Uh, dat tv-programma op de televisie was dus uh, en ik dat zag. Ik meteen gegrepen werd mm -hmm. door, uh, ja, door Leonardo... omdat hij ook uh, elke dag tekende en met eenzelfde precisie en aandacht... oog voor detail, ja. wat ik zo fijn vond. Dus als ik tekende probeerde ik eigenlijk zo getrouw mogelijk... de werkelijkheid na te bootsen, mm -hmm. Een schedel bijvoorbeeld of zo'n oude koffiemolen... of ja, wat ik ook zag... Uh, en ik, ja, de spanning tussen wat je in je hoofd ziet en wat je hand doet, hè, dus als je zelf iets wil scheppen, iets ja. creëren, dat was ook een, een voortdurende uitdaging voor mij. En ik wilde striptekenaar worden, ik heb heel veel strips getekend. Dus ja, als je, als je, door tekenen leer je heel goed kijken, bijna analytisch dat woord kende ik toen niet, Doe niet maar uh, je leert anders kijken naar de omgeving om je heen, naar mensen, als je kijkt met het idee van, zou ik dat kunnen tekenen? En als ik dat teken, hoe zet ik het dan neer? En ja. Moet ik het eerst begrijpen voordat ik het kan tekenen? Hoe valt licht? Schaduw, hoe suggereer ik uh, de derde dimensie mm. op het platte vlak... door schaduw en licht? Ja. Weet je, dus daar ben je de hele dag mee bezig.
0: En, en dat is waarschijnlijk iets wat hij ook deed. Ja, En precies. je herkende, je herkende ja. waarschijnlijk, ja. ja, intuïtiever natuurlijk... want je bent tien, dus je denkt helemaal waarschijnlijk niet... Na over hoe hij zal denken, maar je ziet iets waarin jij jezelf herkent.
1: Ja, dat, dat zal de verklaring zijn waarom ik toen gegrepen werd door Leonardo. Ja. Vanwege het feit dat ik zelf zoveel teken.
0: En, en, en je omgeving, je, je, je vrienden, je ouders, hoe, 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 hoe gingen zij ermee om dat je ja, zo geobsedeerd was, om het even zo te zeggen, door, door iemand die je helemaal niet kende, die, die al lang niet meer leeft?
1: Ja, nou, t, uh, ja, in die tijd, dus toen ik jong was, uh, tekende ik. En mijn ouders vonden het alleen maar geweldig dat ik ja. uh, tekende. ...vrij aardig kon tekenen, zeg ik het zelf. Dus ik werd daarin gestimuleerd. Ja. Van nou ja, als je dan uh, je, je middelbare school hebt afgerond... Uh, ...kan je naar de kunstacademie of uh, als je schilder wil worden... ...of, of kunstenaar wil worden. Um, maar ik ben uiteindelijk... Uh, uh, ...ben ik dus kunststudies gaan studeren... ...om meer over Leonardo te weten te komen. Um, ik was niet zozeer geobsedeerd. Uh, ik schreef dus wel een scriptie op de middelbare school... Maar ik was gewoon op een, op een, zeg maar op een aangename manier gefascineerd,
0: gefascineerd door inderdaad,
1: Leonardo. Inderdaad. Ja. En dacht, wat hij kan, dat kan ik misschien ook als mm -hmm. tekenaar. En daar laat ik me door stimuleren. Dus ik gebruikte hem om, mezelf, ja, om meer uit mezelf te halen. Ja,
0: mooi. En, en als je dan kijkt naar zijn, zijn, zijn werken. Hebben ze ook een rol gespeeld in jouw, in jouw persoonlijk leven? Of in, 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 je, of in je professionele... Je, je, je professionele carrière, dat je keuzes hebt gemaakt... dat je bent geïnspireerd door dingen die hij heeft gedaan... en dat je aan de hand daarvan een bepaalde keuzes hebt gemaakt... of misschien wel steun hebt gevoeld.
1: Ja, het, ja kijk, als je met Leonardo bezig bent... Of, hè, dan praat ik even terug, hè, het is al vele jaren... dan is er never a dull moment in your life. Mm -hmm. En als je misschien even genoeg hebt van Leonardo... dan zeg ik Jimmy op. ja Dus ja, uh, yeah, never a dull moment... Ja. Um, maar met Leonardo, en daar werk ik nu... Ik heb nu net een groot artikel geschreven... voor de tentoonstelling uh, die in Antwerpen opent dit jaar... over gezichten in de kunst. Tronies in de schilderkunst. En dan ontdek je weer nieuwe dingen. Dus dan denk je, ja, wat kan je nou over Leonardo nog ontdekken? Maar als je met een bepaalde vraag in je hoofd... naar nou, dat geweldige materiaal... Hij heeft heel veel geschreven, hè, daar gaat het mm -hmm. om. Die, uit die geschriften van Leonardo... kan je dus heel veel halen over hem als mens, als persoon. Maar ook over hoe hij dacht over het leven over zijn medemens, over zijn schilderkunst. Ja. Uh, en, en nogmaals, die nieuwsgierigheid... ik ben zelf ook nieuwsgierig... dat greep mij enorm. Dus uh, Leonardo als kunstenaar, als nieuwsgierig mens... toen dacht ik, ja, dat, wat een rijk leven. Mm -hmm. Hè, dat, je, dat je altijd vragen hebt en die vragen probeert te beantwoorden, zodat ja. je tot de essentie de zin van het leven wilt doordringen. En hij zag de mens als een microcosmos... Een afspiegeling van de macrocosmos. Dat is een oud-platoons idee. Hè? Dat ja. is niet van Leonardo. Maar als jonge onderzoeker in Nederland, in, in die tijd, hè, je, je groeit hier op... je gaat naar school, de universiteit. Maar als je Leonardo leest, dan kom je achter dingen die, waar ze maar niet over gedoseerd wordt. En ja. hey, je komt binnen en je denkt: ja, dit is zo'n interessant avontuur. Uh, over de relatie tussen de ziel en het menselijk lichaam. Daar was hij ook mee bezig. Hij heeft, zeg maar. Uh, ...menselijke lijken ontleend om ont gewoon te willen weten. Hoe dat precies is. Ja, ligt. niet precies alleen maar de anatomie... ...waarvan je zou kunnen zeggen... ...ja, dat is nodig voor een kunstenaar... ...maar hij wilde weten waar de zetel van de ziel was... ...in het hart mm. of in de hersenen... ...en hoe de ziel zich uit... ...door ja. gebaren, emoties. Dus hij was eigenlijk bezig met het mysterie van het leven te willen begrijpen. Dat zit er allemaal achter. En er zijn ja. schilderijen, bijvoorbeeld Johannes de Doper in het Louvre... Mm -hmm. ...en de Mona Lisa... Dat zijn werken, als je daar alleen voor zou kunnen staan, niet met al die mensen om je heen, hè, en je staat daar open voor, dan krijg je toch een, een message van de ja. schilderij van waar hij mee bezig was. Namelijk de, het mysterie van het leven. Waarom ja. zijn wij hier en hoe zijn wij hier? Um, how do you connect, hoe kan je je verbinden met, zeg maar, je divine origin, um, je, 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 je goddelijke oorsprong en... Um, Leonardo is daarmee bezig. Er wordt vaak over hem gezegd dat hij atheïst was... omdat hij niet naar de kerk ging. In zijn tijd werd hij daar ook uh, ja, op aangesproken van... ja, wij zien jou op zondag tekenen. je ja. hoort hij in de kerk te zitten, om het je op zo'n Nederlands te zeggen. En dan zei hij, wat weten jullie nou van? Ik ben juist de natuur aan het uh, onderzoeken... om meer van God te houden. Want je kan niet van iemand of iets houden... als je er niks van weet. Dus hoe meer ik van de natuur weet... en de relatie mens, uh, universum of natuur... dus te meer respect... Ik voor de, en, ...en liefde ik voor de schepper kan opbrengen. Want hij nou, was bezig
0: met creatie, met het ontdekken van creatie.
1: Hij is zeg maar de, de, de schepping bezig... ...en denkt, als ik de schepping kan begrijpen... Ja. ...in de, zeg maar de natuurwetten... Mm -hmm. ...en hoe alles met elkaar verbonden is... ...klinkt allemaal heel modern... ...maar daar is hij mee bezig... ...dan kan ik als beeldhouwer... ...als schilder, als architect... ...kan ik net als God... ...met al die kennis mm. het herscheppen. Ja, ik wil ja. net zoveel weten van... Alles. Van alles, als, ja. zeg maar de kennis die God had toen hij de aarde heeft geschapen. Want dan ja. kan ik als kunstenaar alles weer herscheppen. Dus de Mona Lisa is niet een letterlijk getrouw portret van een vrouw die Lisa Gherardini heet. Mm -hmm. Maar is een herschepping van de natuur, dat fictieve landschap op de achtergrond. Ja. En de mens volgens Leonardo's inzicht. Hij ja. vindt de mens uit en de natuur hij is niet een uitvinder van techniek. Nee. Hij heeft wel heel veel technische studies gemaakt. Maar dat zijn allemaal verbeteringen op bestaande technologie. Je moet hem zien als een mens die wil doordringen tot de mystiek van het leven. Tot de essentie van het leven. Het leven is beweging. Maar waar komt de beweging dan vandaan? Oh, dat is de ziel of dat is de, de spirit. Ja. En als hij dacht, als ik dat <kwijnt> nou allemaal weet, dan kan ik het dus zelf, net als God herscheppen.
0: Dus hij wil bijna naar het beginpunt gaan. Van hij hoe... wil naar het beginpunt, de ja.
1: essentie, de ja. driving force. Hij noemt God in de maar Engelse vertalingen, om niet in het Italiaans te praten, de prime mover. Mm -hmm. wat degene die alles in beweging heeft gezet. Ja. Maar wat is dat dan? Wow. En dat is een, een spiritual force.
0: Mooi. En, nou en, goed, is, het is een van de grootste kunstenaars van de wereld, waar heel veel over is geschreven. Hoe, hoe heb jij ervoor gezorgd dat jij toch je unieke invalshoek kon creëren... In, die, in de massa aan informatie die er al was... Vo voordat jij überhaupt over hem mist.
1: Ja, kijk, dat weet ik zelf eerlijk gezegd niet. Ik lees, ik ben nieuwsgierig. Ik uh, lees en kijk naar Leonardo, dus de tekeningen, reproducties... of ik ga naar Windsor Castle om de echte tekeningen te zien. En dan kom ik zelf op ideeën. Ja. Of dat nou door mijn artistieke achtergrond komt, dat weet ik niet. Maar, misschien. maar wanneer ik naar Leonardo kijk... En lees. Natuurlijk heb ik veel literatuur moeten lezen... om te kunnen beweren dat je iets nieuws te melden hebt. Mm -hmm. uh, je, want anders,
0: uh, anders herhaal je wat er al is. Anders herhaal je wat anders is. En ja. Dat is natuurlijk
1: niet goed voor je reputatie. Maar ik merk dat zodra ik met Leonardo... en de rena Italiaanse renaissance ben... maar zeg maar vooral Leonardo... dan merk ik dat er op de een of andere manier in mijn hoofd allemaal nieuwe ideeën komen... Mm -hmm. die ik natuurlijk wel met... Uh, maar daar ben je dan wetenschapper voor... met grondige en arg argumenten moet onderbouwen. Ja ja, kennelijk na zoveel jaar en al die publicaties, uh, kennelijk wat ik schrijf, wordt opgepikt in de internationale, Italiaanse, Amerikaanse, Engelse, Duitse uh, literatuur. Uh, kunt, uh, aangebreid aan Leonardo. En je wordt uitgenodigd voor congressen. Dus er is kennelijk iets in mij waardoor ik extra gevoelig ben om te zien van, hé, hey, het zit zo en niet zo. Ja. Zoals anderen beweren. Exact. En dan moet je het natuurlijk in een goed uh, artikel in het Engels... Uh, onderbouwen. Zing, ja, onderbouwen ja. met illustraties en argumenten enzovoorts... voordat je het gepubliceerd krijgt.
0: Is, is dat niet um, de eerste keer dat je iets ontdekte of iets voelde of iets zag... waarvan je dacht, hey, dit weten mensen volgens mij nog niet. De eerste keer dat dat gebeurde. Wat gebeurde er met jou en wat was de reactie van de wereld nou, op jou? Uh,
1: dat kan ik je vertellen. Ik ben in de jaren tachtig uh, in Londen in de Warwick Institute... Net aan mijn proefschrift begonnen. En ik ontmoet daar Ernst Combrick. Mm -hmm. Een van de grootste kunsthistorici van de 20e eeuw. Ja. Die daar ook vroeger directeur was. En die uh, had ook over Leonardo veel gepubliceerd. En ik spreek met hem. Uh, in, de, in, 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 de, in een ruimte in het, in het Warburg-instituut. waar je ook een, zeg maar een tostie kon uh, eten. Weet ja. je wel. En dus ik praat zo. En hij luistert naar wat ik heb geschreven in mijn scriptie. Mijn scriptie, mm -hmm. hè? Om, om, om af te studeren in Leiden. En hij luistert naar mij. Hij zegt, joh, als je dat nou in het Engels schrijft... en je stuurt het naar ons... dan publiceren wij het in onze uh, tijdschrift. Yeah. Journal of the Warburg and in Courthold Institute. Dat is een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften... Mm -hmm. in, in mijn vak yeah. uh, ter wereld. Dus ik schrijf het in het Engels. Ik koop een computer. Ik uh, schrijf het in het Engels. Ik stuur het. En het wordt gepubliceerd wow. in dat tijdschrift. En toen was je dus net afgestudeerd? Uh, nou, dat is in 1991. Toen was ik um, net met mijn proefschrift begonnen. Je proefschrift, okay. um, en um, ik word op een gegeven moment, ik woon toen nog in Nederland, in Den Haag, opgebeld. En uh, ik hoor iemand zeggen, ja, u heeft de Jan van Gelderprijs gewonnen voor uw artikel in de uh, Journal of the Warburg and Cultural ja. Institute. En dat is dan een kunsthistorische prijs uh, voor uh, jonge onderzoekers, mm -hmm. onder de dertig geloof ik, die een, ja, een, ja, een excellent of een uitstekend artikel hebben geschreven. Ja. Dus ik werd natuurlijk erg uh, ja, opgewonden ja, van tuurlijk. het feit dat ik. Uh, mijn eerste publicatie over Leonardo. meteen in het meest gerenommeerde tijdschrift ter wereld. Wat betreft cultuur, kunst, ja. En dat je dan ook in Nederland nog een,
0: een, 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 een onderscheiding. Ja. prijs
1: voor kreeg. Dus toen was wow. ik wel enorm gestimuleerd. Dat ik, uh, dat ik iets nieuws had ontdekt.
0: Ja, wauw. Maar en. en um, tuurlijk, je ontdekt iets nieuws. maar is het niet. heb je. Heb je geen tegengas gekregen van de, van de, van de mensen die zo is dat... Ah, het is een hele jonge jongen die, die met iets nieuws komt. Is, is, is het wel zo?
1: Nou, niet eh, grappig. Eh, vanuit Italië. Want van vooral het, ja. de Italiaanse kunsthistorici, eh, zeker in die tijd, ouder dan ik... Die dachten, wat, wat moet nou? Want dan ontmoet ik die mensen natuurlijk. Als ik ja. naar een museum ging om tekeningen te bekijken... Dan moest ik eerst een afspraak maken met de conservator. En dan werd het tegen mij gezegd, eh, in Milaan... Wat moet zo'n jonge Nederlander nou met onze Leonardo? Dat kan je niet met ja. Van Gogh of Rembrandt bezighouden? Wat ik echt Wij vinden wat vind dat ik echt helemaal smijt. niet leuk wat jij ja, ja. schrijft. Want je bent een Nederlander. Ja. Dus, uh,
0: en zij ik... zijn natuurlijk trots op hun Leonardo. Ja, ja. En, uh, en ik heb uh, ja.
1: twee jaar geleden een groot essay gepubliceerd... wat Italianen helemaal niet leuk vinden. Dat is over de persoonlijkheid van Leonardo. Okay. Dus men heeft altijd beweerd dat in die duizenden aantekeningen van Leonardo... die bewaard zijn gebleven. Iedereen, elke biograaf over Leonardo schrijft... ja. Leuk en aardig allemaal, maar we leren niks over de mens. Mm -hmm. Het is niet zoals een dagboek waarin hij schrijft over liefde of dat hij ongelukkig is. Dus we, weten, we komen niets over de mens Leonardo te weten als ja. je die duizenden aantekeningen leest. Nou, die heb ik allemaal gelezen. En tussen de regels door um, laat Leonardo wel merken wat hij van zijn medemens, zijn eigen leven weet. En ik heb twee jaar onderzoek daarna verricht en een groot artikel gepubliceerd... Uh, nou, aanleiding van een lezing op een congres... waarvan ja. een congresbundel dan uitkwam... daar staat het in... over dat Leonardo een heel somber beeld van de mensheid had. Omdat men hem niet begreep... of men dacht humanisten en geleerden... die dachten... wat beweer jij nou over het heelal en de, de anatomie? Je, je bent een kunstenaar, je hebt niet gestudeerd. Je ja. bent niet afgestudeerd, je bent geen professor. Wij zijn academici hier in, 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 in Milaan bijvoorbeeld... in Pavia of in Bologna... En wij vinden het helemaal niet leuk wat je allemaal beweert over dit en dat. Dus hou je mond. Mm. En Leonardo is dan erg gefrustreerd en teleurgesteld. En komt dan thuis en schrijft in zijn dagboeken, in zijn notitieboekjes, over ja, wat hem toch wel overdag is overkomen. Ja. Daar hebben mensen of overheen gelezen, of ze hebben het niet goed gelezen. Want hij, hij, hij zal maar zeggen, hij scheldt op mensen. Terwijl hij bekend stond als een hele beleefde, vriendelijke man. Mm -hmm. Maar in de privécontext van zijn notitieboekjes, dus die niemand anders las en kon lezen, want hij schreef een spiegelschrift. Ja. Linkshandig als die wat. Um, ja, um, moet hij echt wel eventjes... De gaalspuren.
0: Uh, ja, precies. Ja.
1: Stoom afblazen. En hij schrijft, uh, hij maakt dus die karikaturen. Dat zijn, die staan bekend als karikaturen, maar daarin hekelt hij de me zijn medemens. Dus heel lelijk, groteske koppen. Ja. Maar hij maakt ook grapjes en hij schrijft ja, in een soort verhulde manier. Hij schrijft profetieën. Hij heeft heel veel profetieën geschreven. Mm -hmm. En daarin zegt dat hij de, men, de mensheid moet eigenlijk maar weer naar de hel teruggaan... waar de mens vandaan komt. De mens vernietigt de aarde. Ja. De mens snapt helemaal niks. Ze zijn alleen maar met rijkdom bezig. Het verzamelen van materiële rijkdom. Dat ze helemaal niet begrijpen waar het werkelijk om gaat in het leven. En dat, daar is hij zo door gefrustreerd... dat wanneer hij kennis wil delen... ook over hoe je water moet gebruiken voor energie opwekken... Of hoe je met de natuur moet omgaan en dat je geen levens moet vernietigen, dat je geen mensen moet. Hij was de eerste vegetariër, dus hij, hij laat dieren met rust. Hij kocht gekooide vogels op markten om ze vervolgens los te laten. Dus een vredelievend, pacifistisch mens. Maar wat hij ook vertelde: dan, ofwel ze luisterden naar hem van: Ja, ben jij vegetariër? Hoezo? We eten vlees. Ja. Uh, of uh, dan is nou eenmaal oorlog. Of ze vonden hem een beetje een vreemde vogel. Uh, wat betreft deze ideeën die nu heel uh, actueel klinken. Ja, ja. Um, dus hij voelde zich wat uh, geïsoleerd. Terwijl hij dacht, ik heb toch heel veel te melden. Ik heb, mm -hmm. Natuurlijk waren er wel koningen en, 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 en prinsen en vorsten die zagen dat hij geweldig schilder was. Maar wanneer hij sprak over wat hij had ontdekt als natuurvorser, als natuurwetenschapper... Yeah. Uh, ja, dan keken ze naar hem van ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar dat is helemaal in strijd met wat Aristoteles zegt. En Aristoteles, dat is wat wij allemaal lezen oh, ja, ja. En dat geven wij door aan onze studenten. En Aristoteles heeft gezegd dat de natuur en de kosmos zo en zo in elkaar zit. En jij gaat nu beweren als kunstenaar dat Aristoteles het eigenlijk uh, allemaal fout heeft. Dus ga jij lekker <laughs> schilderen. En uh, was Leonardo echt gekwetst <laughs> ja. in zijn trots. Want hij dacht, nee, ik heb toch iets nieuws te melden.
0: He, 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 heeft, dat hem, heeft dat hem enigszins als persoon veranderd, denk je?
1: Nou, ik, ik wil niet zeggen dat Leonardo een misantroop werd of verbitterd was... Uh, is geworden. Daarvoor, ik denk dat hij een optimist was... en daarvoor... Ja, zijn grenzeloze nieuwsgierigheid... en dat hij tot op zijn dood... door de koning van Frankrijk hè, werd uitgenodigd... Uh, uh, om in Amboise verder te werken... aan allerlei projecten. Uh, dat hij, hij had zo... held honderden notitieboekjes. Hij moest dat allemaal ordenen. Daar kwam hij nooit aan toe. Want als je niet publiceert als wetenschapper... Ja, dan weet niemand wat je gedaan nee. heeft. Dus... Hij zal wel gedacht hebben, nou ja, dat ze in Rome de paus, daar werd ik eigenlijk weggestuurd, want de paus, tegen de paus werd gezegd dat een Leonardo da Vinci lijk aan het ontleden was voor kennis. En toen zei de paus, die hem, riep hem op het matje, wat ben jij hier aan het doen, lijk aan het ontleden? Ja. Uh, dat kan echt <laughs> niet hoor. Oh, weg te wee. Dus Leonardo is dan, heeft die uitnodiging van de koning van Frankrijk graag aangenomen. En die koning van Frankrijk die zei, joh, hier is een mooi huis en ja. uh, whatever you want. Wow. Dus die voelde zich daar gewaardeerd en uh, erkend. Uh, daar zijn de Fransen natuurlijk tot op de dag vandaag heel, heel uh, trots op. Trots op, op he? ja, snap hij, ik. is one of ours. Ja. So Wij hebben hem wel geaccepteerd. Ja, precies. <laughs> en, um, ik denk dat hij natuurlijk wel uh, teleurgesteld is geweest. In een aantal dingen heeft hij ook niet uh, tot een goed einde weten te brengen. Hij stond notoire bekend als iemand die geweldige ideeën had en uitmuntend was als beeldhouwer en schilder, maar zo weinig projecten uh, kon voltooien. Ja. Dus ja, dat klopt wel. Maar als je zoveel dingen tegelijk bezig bent...
0: Wordt het moeilijk om alles dat, af te ik maken. Ik denk
1: wel eens, hij moet nooit geslapen hebben. Ja. Dat 30.000 bladen met teksten en tekeningen... waarvan er nog 6.000 bewaard zijn gebleven. Uh, hij moet hebben gereisd, schilderwerken... over de Mona Lisa, het laatste avondmaal... Mm. vier jaar, dan denk je vier jaar... Michelangelo had het hele Sixtijnse kapel... het plafond dan in vier jaar geschilderd. Ja. Uh, Rafa had heel veel schilderij gemaakt in die tijd. Maar goed, Leonardo was een civiel ingenieur, militair ingenieur... Hij stond ook als, uh, hij werd ook gevraagd om gewoon um, uh, vestingbouw te controleren. Hij was een consulent, mm -hmm. hè, een technisch militair consulent. Uh, en dan schilderen. En hij was ook een muzikus en hij ontwierp stage designs voor theaterstukken. Dus als je met zoveel verschillende ja, dingen bezig bent. En dan nog schrijven, ja. linkshandig. En... Um, ja, ik vraag me af, volgens mij, met vier uur slaap moet hij het wel hebben gedaan. Anders is dat mensen. Hij, hij is begonnen met die aantekenboekjes. En dat wetenschappelijk werk en die interesse. Toen hij in Milaan aankwam. Zeg maar, hij was 30, 35. Mm -hmm. Nou, hij is op zijn 67 e overleden. Dus hij moet hij zo productief zijn
0: geweest. Ja. En, en mijn laatste Trots. vraag, en dan wil ik teruggaan naar, naar het begin van van zijn leven eigenlijk. Maar ik zat na te denken... Okay, als je zo briljant bent... als je zoveel verschillende dingen goed kan... hoe moet je zijn, hoe moet je zijn geweest als kind? En ik weet niet of daar veel, veel bekend over is. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Heb je enig idee hoe, hoe Leonardo als, als kind was... toen hij ook tien was? Toen hij jouw leeftijd had? Toen jij hem ontdekte?
1: Ja, daar is weinig over bekend. Mm -hmm. Het enige... Ja, waar ik nu aan denk als een bron is Vasari, Giorgio Vasari, de kunstenaarsbiograaf, die het ja. leven van al die Italiaanse kunstenaars, architecten heeft beschreven. Wat een bron is voor uh, he, kunsthistorische ja. gegevens en informatie over de Italiaanse Renaissance. In het, kijk, toen Vasari, die is in 1511 geboren, dus heeft Leonardo eigenlijk nooit persoonlijk ontmoet voor een interview om zijn een biografie te schrijven. Ja. Um, had, er was heel veel lacune in, over kennis over Leonardo. Toen hij begon te schrijven was Leonardo lang dood. Dus, uh, ja, hij heeft wel met mensen gesproken in Florence... die Leonardo wel gekend hadden of gehoord. Dus hij heeft ook wel veel anekdotes verzonnen een beetje. Maar als ik aan Vasari dan denk... dan moet je je voorstellen... zo'n jongen die bij een oom woont. Want zijn vader was notaris in Florence. Mm. En in Vinci, dat is uh, ja, uh, misschien... ik weet niet hoeveel uur dat te paard is... maar dat is veertig minuten autorijden van Florence. Okay. Daar in de... In de heuvels, tussen de olijfbomen, daar groeide hij op bij zijn grootvader en oom Francesco, die hem hebben leren schrijven. Uh, dat de jonge Leonardo vooral in de natuur zat ja. en tekende. En hè, zijn vader, dat weten we, dacht: ja, mijn zoon. Uh, mijn buitenechtelijke zoon, ja. daar moet ik, die moet wel een eigen leven hebben. Dus ik stel hem voor aan een uh, hele belangrijke kunstenaar in Florence, Andrea Del Verrocchio, beeldhouwer die ook voor de Medici werkte. Mm -hmm. Want dan kan hij zijn eigen leven leiden en zijn eigen geld verdienen. Dus dat is heel goed van die vader van Leonardo geweest, de notaris. Maar dus Leonardo groeide op, de eerste 16 jaar van zijn leven moet je hem zien als een jongen, oh, een plattelandsjongen, ja. die gefascineerd is door vogels, van... Ja, hoe vliegen die? Die naar water kijkt. Wat is water? Wat doet water? En dat allemaal tekent. En Vasari heeft dan die anekdote. Daar dacht ik net aan toen ik je vraag kon te antwoorden. Ja. Die zegt dat Leonardo allemaal dode insecten en dode reptielen in zijn kamer had. Uh, zeg maar een hagedis en uh, een vlinder. En dat hij daar een soort hybride dier van maakte. Dus zeg maar, uh, je hebt een hagedis, die is dood. En uh, ja. de, de, de vleugels van een vlinder. En die plakt hij daarop. En hij maakte dan een, 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 een tekening of een schilderij, zegt Vasari. En dat zette hij in zijn kamer. Dan deed hij het licht, uh, verduisterde hij die kamer. Dan ja. riep hij zijn vader, volgens Vasari. En die vader doet de deur open. En dan valt het licht achter, vader van ja. Leonardo, valt op dat paneel. wat hij op een ezel of op een stoel had neergezet. En die vader, zijn vader schrok enorm. Ja. En toen zei Leonardo alleen maar tegen zijn vader: Ja dankjewel. De test is geslaagd. <laughs> Dit is wat ik vind dat schilderkunst moet doen. Schilderkunst moet mensen ontroeren. Schilderkunst moet mensen ra raken. Oh ja. En da daar is hij zijn hele leven ook van overtuigd geweest, dat de schilderkunst, Mona Marlisa, mensen moet biologeren, fascineren, dat ja. je ernaar blijft kijken. Zij lacht naar jou, emoties oproepen. Dus dat hij als kind bij zijn ja, dus in Vinci al bezig was met uh, wat, kan, wat kan de schilderkunst allemaal? Wat vermag de schilderkunst aan, ja. aan effect op de toeschouwer?
0: Het is hem goed gelukt.
1: Het is hem heel goed gelukt. Het is de wereldberoemd toch? Ja.
0: Waar kunnen de, de luisteraars uh, wat over jou vinden? Heb, jij een, heb je een website uh, waar we wat over je kunnen vinden? Uh, of je boeken? Waar kunnen...
1: Ja, ik heb op uh, academia.edu uh -huh. een aantal van mijn artikelen gescand en, uh, of drukproeven heb ik geüpload. Zodat iedereen uh, artikelen, een aantal van mijn artikelen kan lezen of mijn oratie in het Nederlands. Ja. Die staat daar als het goed is ook op. Uh, Universiteit van Utrecht, daar heb ik een profielpagina. Universiteit Utrecht en dan kwakkelstein. En dan zie je waar ik te bereiken ben. En mijn publicaties allemaal. Vanaf mijn eerste publicatie geloof ik. Yeah. Um, ja, en dan is dit tentoonstellingscatalogus van uh, het Tijlers Museum Waar veel mensen zijn geweest. Uh, Leonardo da Vinci sprekende gezichten in het Nederlands. Uh, the language of faces in het Engels. Die is nog gewoon verkrijgbaar. In de winkel of uh, weet je wel, bij bol.com ja. of dat is Dan heb je een mooie introductie in Leonardo. De schilderijen, de tekeningen. Uh, dat is een, denk ik, ja, met andere auteurs. Hè? Dus ja. ik was de gast conservator en heb twee essays geschreven. En de entries bij de tekeningen. En ook collega's van mij. Dus dan uh, dat is goed dat je ook andere invalshoeken hebt. Dat hebt. Um, en er is een boekje... Uitgegeven ook in het Leonardo jaar 2019 over het boek van de schilderkunst. Mm -hmm. Dus Leonardo's aantekeningen ja. in het Nederlands vertaald. En daar heb ik het voorwoord voor geschreven, de introductie. Dus over wie was Leonardo, waarom schreef hij over de schilderkunst.
0: Ja, uh,
1: dus dat is in het Nederlands uitgegeven, Leonardo boek over de schilderkunst.
0: Ik zal het um, voor de luisteraars ik zal in de omschrijving plaatsen, zodat je makkelijk naar de, ja, naar de website en de, de, de net besproken punten heen kan gaan. Michael, hartstikke bedankt. Ik vond, het, uh, ik vond het een heel inspirerend, fijn gesprek. En ja, wij zien je natuurlijk binnenkort uh, bij de School of Life uh, met een fantastisch programma. En daar kijk ik enorm naar uit.
1: Dankjewel, Dwight. Ik vond het heel fijn om met je
0: gesproken te hebben. Dankjewel. Ja, dankjewel.